0: 各位听众，大家好，我是做铁工的人曾文昌
1: 。好，那 q i 这个，先跟我们讲一下这本书、欸。你那时候出版的时候，有没有想到得到这么大的回响
0: ？没有想到说有这么大的回响。那只是当初只是单纯说，把自己的感受，然后跟客人之间的互动啊，想说借由这本书来告诉大家说，其实，在利益跟良心上的选择的时候，不一定都是以利益为取向。对，那是这本书最大的，对、就，是要告诉大家的重点这样子。
1: 其实我觉得不管各行各业都五 G 瓜、探几也没港，啊，这种没港说出来呢，呃，就是总是要有点昧着良心才会多赚钱的、啊。
0: 是，所以我一直觉得我不是做生意人的的那个条件呐、啊，因为我本身就是在我妈妈的教导下、啊，嗯，我妈她以前在常就说，呃，吃亏就是占便宜啊，用这种心态。可是你做生意不能老是在吃亏啦，可是因为我受我妈的影响，所以有时候我就说啊，那个没关系，送你啊，那个没关系。反正有时候在这种良心下，比如说有些东西不能割手，有时候你有小朋友，那这种东西就不能太危险。对，那有时候就衍生这种工出来，就可能会导致你赔钱可是，在这种考量下，我还是选择说。不要去伤害人家。我希望我的东西就是非常的完美，就是不要去以不伤害人家，然后业主满意为为标准这样子
1: 。就是凡事要多做一点，甚至你要观察业主的一个状况，因为其实每个家庭都有不同的一个情况。那你就愿意帮这个业主多做
0: 。对对对对，因为以前我其实遇到一些那个业主啊，他们最后一句话就是说：“哎，乔刚、啊，你你把我们家当做自己家在做，这种心态很好。”然后我也把这句话说在我自己心里面。就是把客人当做自己的家人跟朋友在看待，自然你的心态、你的出发点不一样，你做的东西就会非常的完善。就像我刚才讲的那些危险的东西，因为在自己家里面，自己家里面也有小朋友嘛，对啊、所以你会顾虑到这些。比如说有些锐角的地方，我们会去做一些防护的动作，或者会避开。所以，因为把业主当做自己的家人，所以做出来的东西自然就会得到业主他们的认同啊。这样，
1: 嗯，可是我在看这种基层的这种这個、工作人员，不管是呃这个所谓的铁工啊、木工啊，这个水电工或者是投资也哈，呃，刚刚我们讲到说，其实有时候在这个良心跟这个赚钱上怎么取得一个平衡？可是这个道理还让工凯做干单，但是一般人都做不到，对吧？
0: 哎、呃，是啊，是啊，因为我们在竞争之下，其实我们的报价其实都必须要符合所谓的行情。可是，在这种行情之下，一旦拿到工作的时候，这时候就你就要经过这这一番的考验。哎、欸，我到底是要以良心为为原则，还是要以利益为取向？嗯、当然，做生意当然是以利益为取向。可是，因为我的个性，你要看着他啊，比如说刚才讲的一些锐利的东西什么，你要放了他，然后就交给业主，我真的会办不到。那这时候，我就会去做一些。做一些呃完善的修改的动作，当然后来我也会把说这部分我就会加到我的成本里面去做，可能会高一点的报价、嗯。可是我会事先会跟业主说说明白，说这部分我会怎么怎怎么做怎么设计，那取得业主的认同。当然我也必须要说，哎、欸，我要说到做到，我不能说讲出去的话，结果叫请师傅随便乱做，对。
1: 对， 这个是比较现在这个阶 段， 就是因为你有一定的知名 度， 有一定的口碑 啊， 所以 说， 呃， 你的报价即使高一 点， 大家都能够接 受， 因为大家已经清楚你的一个作业模 式， 是 是， 那么就轻踩走呀。那但是我觉得在一开始 啊， 这个刚拿到工作那个阶 段， 就说假如你真的按合约来走的 话， 其实你会当然有一定的利润。可是我觉 得， 即使你拿到合约之 后， 我相信很多工他还是会去想尽办法去 偷， 他为了这个要赚更多。是对，所以我觉得是很多人都很难熬到这个，就是像你熬到这个阶段，<笑>对吧
0: ？对，所以他就是要一个一个坚持啊。那、嗯、那我刚才有讲过，就是说我一直奉行我妈妈的的那种理念，就是吃亏就是占便宜。那我也不能去违背我自己的良心，所以很多案子我是接到之后，我真的在挣扎，甚至晚上睡不着。你要赔钱还是要昧着良心，哦对,啊、对，昧着良心。嗯那你要赚钱，当然我可以睁一只眼闭一只眼。对啊，可是我最后选择就是说我不能这样做，因为我如果这样做的话，我晚上会睡不着。我一旦想起那件事情没没用好，或者啊灭着良心没有处理好的话，我真的会睡不着。所以我的我我甘愿我自己就是说赔点钱，或者是没赚钱，或者是赚少一点，我的意愿就是把事情处理好。但是后来我也发现说，因为我这样的选择。所以我很引起很大的共 鸣， 就是说很多业主他们都其实都是很认同我这样的想 法， 所以其实我们的客源其实是源源不绝 的， 真的是做不完。对， 那这个是其实也是我意想不到的的结 果， 所以后来我更更支持我这样的观念继续走下去这样子。
1: 嗯， 其实这个业主 啊， 就是我们每一个人的心态其实我们如果去找人家来估价，我们当然第一个就是怕被骗嘛，或者是这个被开太高，或者是说，呃，钱给他赚之后他又做的不好。是。那其实像你一开始应该也没有这么强烈的信心，对不对？其实沙十年其实很漫长，你的心态应该人生调整个龟壳盖，对不？就你开始你在做铁皮屋的时候，那种东西根本很难去查那个料到底实不实在，是而且有时候这个铁皮屋做几年坏掉之后，他还是会找原本盖的人来修。是,是是。所以你一开始也遇到这个挣扎，对不？嗯
0: 、呃。其实我一开始早期，我一开始在做的时候，我也是像大家一样，嗯，偷工减料，我一定都有、嗯。那就有一次暗子，就是我哥的朋友他找我做铁窗，那我就是偷工减料，嗯，那我就争取那个那
1: 种利润的最大
0: 。可是后来业主我哥的朋友他后来发现说我们偷工减料的，然后这个朋友就断了。那我就从这中中间我就去我就去了解到说，你赚到钱，可是你却失去朋友。是啊。那、啊、这种不是我所要的，所以从那时候我就开始慢慢在修正自己的心态，改改变自己的观念。嗯嗯、我今天做的东西，我要人家认。今天没有赚钱没关系，但是我赚到朋友，他下次还可以帮我再介绍。对对对，对我就是用这种方式来经营我,我的事业。包括铁皮屋，很多业主他不会上去，那甚至业主他们不懂得说啊，你到底用什么牌子的品牌，多厚的、嗯、多厚的铁皮。那这时候，我其实我的部落格那时候刚一开始在创立的时候，也是把这些我就写得很详细，我就是要让业主知道我们的东西就是我答应你的，我就是不会偷工减料，而且我只会多给你，不不会少给你。嗯嗯,嗯，对，所以我们的客源其实。所以是蛮稳定的，对，
1: 就是一定要超过你合约所
0: 写的，对对对,對，嗯，
1: 这这样子才会让这个，而且现在又是网络时代，其实呃有口碑很容易透过网络的这个宣传，对对对,對。可是你在一开始三十年前做一起做，必须一直拿不黑的网络资讯，然后都是要靠人家介绍，是。那介绍人他的心态不对，就自然会影响到你的心态，一定要跟着他不对，不然你们就合不起来，不要都一起
0: 合作。您您说的没有错了，嗯，早期我在送报价单的时候，其实。那时候的业主基本上都是以最后的总金额下去衡量。对、啊、那我们其实我常讲，就是我第一轮可能就被打下来了。嗯，他不了解说里面的差异性。那当然我会在我的报价单里面写的非常非常的详细，包括我用什么螺丝啊，怎么说我都写的功法，我都写的很详细、嗯。那我一直一直期待说有业主他可以看到这一块，就是说你不要光光比价钱，你还要注意里面的内容，对啊，所使用的功法。那我后来。其实为什么部落格会我的部落格会会这么红，就是因为我多的一个照片可以去传达我的理念。嘿，因为我们做出来东西，我确实都是有按照这一块，那做出来外观是怎样？那其实我也一直鼓励说业主，就是说你不要，好、哦，你可以多找几家那个。铁工厂来多找几家来比较，嗯，但是你要比较它的内容，除了金额之外，你要比较内容，那最好你还要看到它实体，如果有照片的话，嗯嗯、再去看到它它,它做的工法外观。其实从一些的收尾收边，其实都一些细节你都可以去观察出来
1: 。对，其实讲到收边，就讲到你现在你包括你帮人家做铁皮屋、嗯，还会把铁皮屋上面的那个铁砂把它喷掉，對對,对对，就是为了怕锈蚀在上面对对了。對,對,對,对，像这个一般人很多人这个收尾都就就不肯去做到这样，而且。你在上面也看不到嘛
0: ？对，其实这个并不是说，其实我并不是责怪到我们同行啊。其实你你在想说铁皮屋那么斜哈，那一般我们都会在我们在盖铁皮屋的时候都会在上面做一些切割的动作。铁在切割的时候它变成粉屑，这时候整个屋顶都是铁屑。那一般我们同行啊比较有良心的，他们大部分都会用扫把在扫扫一下就好。对对对，嗯、那在屋顶上不少的非常多。嗯，那不少的时候，这时候雨水碰到那个。铁锈碰到雨水的时候，它会生锈。生锈的时候，它其实就会咬在上面。那可是业主它不会上去看啊。嗯。那其实时间过久的时候，它其实你就会发觉说，为什么刚做没多久铁皮它其实就锈死？啊，其实原因大部分就是这样子。啊，这也是我刚才讲的說，说我知道原因的，我知道它这块原因的、嗯，你叫我不去处理它很难。所以一开始我是从 扫， 然后觉得扫不干 净， 然后开始用水 冲， 水冲觉得那个水压不 够， 开始用高压清洗机去洗。对对对 对， 那因为我们在做这一块的时候。那我其实当初诉求的理念就是说，我要跟客人讲，跟业主们讲，说你就算没办法上去看，可是你要要求说，他最起码铁锈这部分你要帮他要求他帮你去除，就是说最起码他要扫一下吧，对
1: 啊，嗯嗯嗯因为
0: 有的不扫，就算不锈钢的它也是会生锈哦，它上面就是为什么不锈钢上面明明不不锈钢上面怎么会有黄斑？这个就是大部分都是铁屑的问 题， 对， 是
1: 是 是， 所以这个当一开始如果把它这个清洗干净之 后， 就能够延长它的一个寿命的。
0: 对对对。可是有时候我
1: 们这个因为大家不 懂， 然后大家就以为这个台湾气候潮 湿， 好像这个铁皮屋几年生锈是很正常的。对， 而且这个有时候对这个做铁工的人来 讲， 有时候这个呃锈掉坏掉反而其实像现在台风这么 多， 那个暑假的时候几乎那个铁工应该都更 忙， 对不 对？
0: 对 啊， 像台风季节的时候啊。大家可以去想说，为什么台每次台风来，那么多铁皮屋都飞走了？嗯，其实这这里面就卡到一些工法，比如说它焊接的长度、焊道的数量多寡、锁的螺丝的多寡，然后锁的螺丝的种类，然后它固定的是在墙上还是墙面下，这个都有关系到这个会不会被吹走、坚不坚固的问题。所以，我当初布洛格上面我就是呃有照片一一的陈述，就是说你今天我要盖一个铁皮屋。好，就算我预算不高，但是我按照一定的工法，最起码，最起码，最起码就是不要被飞台风吹走。对啊，对啊。因为一旦吹走，运气好可能是砸到车子或什么的，赔钱的已、啊。对对对，运气、啊、不好，嗯、你去砸到人，不要说业主他要赔钱，我自己做的人，我自己都良心上会过不去，我一辈子都会内疚。嗯、因为我的东西飞走去砸到人，所以我自己在做这一块的时候，我就特别的去去要求，是说我们的东西一定不能有这种状况发生。
1: 但是我觉得这个呃，要熬过到你现在这个阶段，其实真的是不容易。一般人如果熬不过的话，其实他最后还是选择要跟市场一样的做法，一样的做法就跟你拼低价。那拼到之后，我再想尽办法去偷一些材料来争取我自己的最大利润，这样子
0: 。对，没错。那因为这是环境上就是现实的一面了、啊，所以我当初在写部落格或出这本书的时候，我就在就是说，我要提倡一个观念，就是说我们铁工。也可以很有自尊、很有尊严的。那你要做这一块的时候，你要获得人家尊敬，相对的，你做出的东西就要品质。嗯，那我们不应该用这样的这种销价竞争，然后再压缩自己的利润，然后再去偷工减料。我觉得那是不对的。所以我这本书其实在也是宣传一个理念說，说我们今天铁工在做，我们在就是在帮业主最完善的工法下，那我们取得我们应该要的利润，那这个是皆大欢喜的事情。对
1: ，嗯嗯嗯，其实像我自己本身也有一些房子在整修了。那你知道我前阵子还发现一个更夸张的事情，就是我这个一条水管要把它多做一条水管出来、嗯，结果一打下去才发现，它居然用电管来当自来水管，呵呵然后厚度就有差。对对对,對。然后这个就居然说当初一个房子居然弄，因为那个水管埋在里面，因为一般的业主也不可能去打墙来看，连这么便宜的材料它都有把用电管来。替代这个自来水管，所以可见的，其实真的要偷的东西，其实真的东西很多东西都可以偷。是，
0: 是因为包括台湾人的的习性啊，嗯，对我们一直在讲说日本人啊、德国人他们对工作上的态度啊，那我也是觉得说，我们我们是属于传统产业这种制造业，对啊，那这种我们以前那种观念有些不对的，我们一定要改，要向人家学习，就是说，你真的不要说吹毛求疵，最起码你要。尽善的，就是你答应到人家做那一块，你以你的专业，你觉得应该要做到那一块，那你就是一定要做到那一块。你不能为了你你要拿到这工作，你为了要销价竞争，你为了赚了更大的利润，然后你去给他偷工减料，那都是不对的。
1: 嗯哼，对、嗯、啊，其实像你这个整个整个书啊，几乎把你这个从以前一开始这个家庭环境，然后一直到学铁工，一直到现在整个几乎人生都整个回顾掉了哈、嗯。是，那我觉得这个觉得这种功夫的人，其实一开始在学徒的时候是最难熬的，对不对？对。像你在一开始学徒的时候也是做的要死，可能老板就不教你。对。其实像我呢，最近就做了一个这个呃。一些工程啊，然后我就看到这个老板带着师傅带着学徒三个人来做、嗯嗯，然后那个学徒好像做什么就一直被师傅骂，是是是是，然后骂到那个我实在是有点看得不好意思，我就赶快离开。就是看到那个学徒好像做什么就一直被骂，是可能动作慢，也可能技术不熟练。那像你自己现在怎么来带你自己工厂的学徒
0: ？早期我在做的时候，我们老板请很多人，大概七八个，啊，我里面是里面最年轻的，我就是像你刚刚讲的那种，就是总是被骂的那一个。那我后来其实现在年轻人他们不愿意做我们这行，因为可能怕晒太阳，因为可能人气吹喜惯或者对对对。那有年轻人来的时候，我都会都是我我会用我的耐心去教他，跟以前的那种老板的教法不太一样。嗯。那但第一个条件，我会我会先问他对这个工作有没有这个热忱，对他喜不喜欢这个工作，喜欢我才教啊，他愿意收啊。如果他只是说要来的上班的话，基本上我就不会收了。对，然后来教的时候，其实我都会跟我跟我们老板以前做法有点不一样，我会就直接就是因为我以前有经历过对对，所以我一开始就是从让他有一些比较有兴趣的啊，比如说你在烧焊，其实那个有发有有熔街那种，其实是很好玩的事情，嗯，就好像在做手工艺一样，我会用这种东西去引导他，慢慢的让他去喜欢这份工作这样子，对，而且
1: 让他比较快有成就感，对对对对,对,对、嗯、比如说
0: 我会用一些条小铁件啊，一些比较。不需要那么精致，比如说看不到比较比较粗糙的啊，可是它需要焊接，有一些技术的，它可以从一些比较皮毛的东西开始慢慢学起，对
1: ，甚至可以做一些小件的东西。我看你那个粉丝还有卖那个黑铁热色桶，對對,对对对对，那个该工厂自己玩的那种小手工这样，对对对
0: ，就是敲敲打打啦。那、啊、其实这是我们这行业最大的优势、嗯，因为铁的东西啊，它在一个那个师傅的那个。的巧手下，它其实可以成为师傅想要的东西。今天我如果今天要当这个热色桶，其实我们要做热色桶很简单，就五块铁板封一封就好了。就焊
1: 起来就对对对、嗯。那
0: 你上面你可以加一些雕饰，或者一些铁锤的很的烙印呐、啊，或者是砂轮机的割痕呐、啊。其实你只要有有有想法，其实它就可以呈现。所以我都常说，我们铁件是显性的、啊，跟油漆他们它隐性，油漆跟水泥工他们做的好。可能人家要内行的看才看得出来，那我们铁工其实做的好不好，有没有巧思，其实一下就感觉得出来了
1: ，而且很容易就变成一个装置艺术了。对啊，很明显就看到的东西、啊啊。所以这
0: 就是我们这份工作的乐趣的所在啊對。对啊，那
1: 像其实刚刚琼威讲这个，比如说以这个油漆工来讲，你刷的好是很正常啊，人家看了就这样子，因为你本来就应该刷得很好。對,对对。就你可能很难再有一些新的一些变化，就对。對,对对。但是铁工如果做到更上一个层次，其实它是可以变成一个艺术品来玩的。对对对，所以这个这一行就是我们这个刚才讲这个显性，我们工作
0: 上作品都是显性的，这也是我们的优势，也是就是你可以很执着，到人家很很吸引的一个地方啊。对，像现在很多的装置艺术啊，路边很多那种铁件、铁雕、啊，对对對,对啊，这个都是铁工他们其实有兴趣的，他们只要用心都都做做出来的
1: 。所以很多时候就是这个艺术家画出一个草图，最后就是请你们来协助對對對，所以真的要动手去完工的，其实还是要靠你们提工
0: 。对对对对，所以其实这块我、嗯、我也希望说有更多的年轻人能投入我们这一个行业啊。其实我们这个我们这个铁工已经面临断层了，因为可能他们怕曬太晒太阳啊什么的，或者是其实烧汗。其实它其实会有一些职业伤害啊，是,是,是对，比如说那个火花啊会滴到手啊，会可能会有烫疤啦，或者眼睛会可能因为强强烈的光线，嗯嗯，眼睛损受损。那可是你在一些的防护，呃一些配备那个保护之下，其实是不会的。那所以我在这里我也希望说。有年轻的朋友啊，如果对这行有兴趣的，其实都可以投入这一块，对
1: 。对啊，其实刚刚讲到一些职业伤害，还包括这个铁皮屋常常要爬上去，甚至你搭上去不是两手空空，你还带着材料、带着工具上去做。所以有时候这个像书中也有讲到，你过去有个师傅也是这样子，呃，可能就是觉得直接来的比较快了，因为可能常常在爬很熟练，可是有时候意外就是这样不经意就会发生了
0: 。对啊，其实因为我做的这行做很很大概三十几年，其实。我从过程中、呃，包括我自己的师傅，以前教导我的师傅，他们从都从铁皮屋摔下来，嗯，那当然有的会很不好的结果，有的是半身不遂，有的变成整个家庭经济都被拖垮了，对。那、嗯、后来我们自己在做的时候，其实现在政府也有在宣导。那后来自己在做的时候，就觉得说这个安全是一定要重要的，所以我们在做的时候，我们都会要求师傅一定要绑一条安全带。其实就会讲有一点像讲难听，有一点像狗绳一样，就牵一条绳子，然后拉着你身体这样子。可是那个是虽然师傅会因为这条绳子就会觉得就绑手绑脚的，对，对。可是我觉得这个就是，哎，老板在要求下一定要做的，因为这个一摔下去，其实对业主难交代。对啊、哦，然后对我对师傅们的家里面很难很交难、嗯、很难交代，所以我们都会要求师傅一定要绑着安全绳、啊、做的慢没关系，但是事情总是会做得好，那也安全啊，对
1: 啊。嗯，所以其实这个铁皮就跟其他这个工作还是有点不一样，又多了更多的一个危险性、啊。嗯、對,對,对，因为毕竟要在在外面做嘛
0: 。是是是，嗯，因为他屋顶其实现在有的屋顶它造型是很斜的。那有的师傅其实他们的观念就是传统那种观念，就是说他就觉得啊生死天注定的、啊，他觉得啊反正他做这行他都认了。嗯,嗯。可是后来我又觉得说这种观念是不对的，这种观念太卑微了。我们今天做这一块，其实我们其实你做得好，其实人家会尊敬你的。那我们不需要这么自卑。那我们为了自己而活，为了家人而活，所以这一块我们一定要先自己先保护好、顾好。所以后来我我也是用这种观念来跟我的。跟我的员工讲说，无论如何，就是我们安全以安全为所重啊，就是你今天做的慢无所谓，但是我们的那个安全措施一定要做好。所以这一块我们现在是做的相相当的还算蛮完善的。
1: 其实这个就像开车一定要戴安全带一样了，那骑摩托车要戴安全帽一样的一道理。对啊是啊、总是说多一个防护，那其实有时天灾人祸或者是这个突然发生什么状况，永远都会有啦。那琼安，那再来跟我们聊聊这个呃，你现在工厂的一个规模好不好？因为我知道这个整个部落格一直到现在网络时代，其实要请你这个做工程的人非常的多，对吧？应该忙不过来啊
0: 。一定是瞒不过来的。其实我们工厂连我总共成员超有七个人而已。
1: 嗯
0: ，那其实一直有业主说，聪安、啊、你就是请多一个人，你就是一直在复制嘛。那我常跟业主讲，就是说我没办法，我们因为我们做的东西都是科制化的。对、嗯它不是量产的东西。今天你的铁门跟他的铁门一定是不一样的。嗯，那我不希望说，因为我多增加人手，然后造成我的品质就是降低。下降。对，那我一个人没办法去管控那么多人，所以我一直保持在是就是这个人数在、嗯。对啊，那因为太多人，其实曾经也是说，因为请了太多师傅，因为每个师傅都是从来自市面各地，他们以前接受的那种观念，可能跟我的观念有一点落差。他觉得可能这样就好了。可是，当我要求更高的时候，他可能就受不了了。嗯、然后，然後当然，当然，他可以应付我，可是私底下做的又是另外一套。所以，与其这样，我就是在我的掌控内，就是我们现在的成员都是都是认同我的理念的，所以他们才愿意留下来的
1: 。就是说，如果你在现场监工的时候，他当然就会照你的要求做。那如果你放给他自己去做的话，他可能有一些小细节，他就会偷一下，因为就觉得太懒了，反正做好就好了對。就是
0: 人性嘛，他就觉得说。嗯啊，那个东西干嘛用？哦、啊，那个东西干嘛洗？那一般的也不是都这样就交给业主了嘛？可是，在我的观念，因为我的布洛格这样写，所以我一定要照这样做，對啊對啊这也是我的原则。那就算我布洛格没这样写，当初我以前也是这样做，所以我像这种理念不合的，基本上他他也不会待到我们工厂了。对啊，因
1: 为其他整个师傅的养成并不一定在你这里啊。是是是所以他可能在别人学的这一套之后来到你这边，他就不习惯。对,對，那你这边要求那么多，然后要做这么新，然后累得要死，那他可能会想说，那薪水也没有高很多啊，那他这样子他还是会宁愿<笑>可能理念不合，他又跳走了
0: 。嗯，其实薪水是差不多啦，可是最起码在这边我们就是我刚刚有讲过，就是说你你要来我这边做，第一个你要对工作你要非常热爱你的工作。你要对这个这一块铁这一块有热情，那第一个符合我条件的时候，我就会比较愿意说就雇佣他、嗯。再就是说，他在技术上，其实我不并不是以技术为取向，我是以他的态度为取向。嗯、哦，对你对工作上，比如说跟业主跟业主讲话，你要礼貌，最基本的态度什么的。对铁你要、嗯、就是要热情，这种态度你要展现出来。这种我哦，这个会胜过技术。你技术再好，你没有这个态度，其实我也不会用。嗯、所以，我大概我们现在员工成员大概都是属于我刚才讲这这方面的
1: ，就认同你的观念跟态度對對對對對，然后很多
0: 细节他会跟你一样注重的。对对对对,對，因为我觉得说，其实现在网客网络的客人来的非常多，对、嗯、啊。那其实我就常举例，就是说我就像一杯水、嗯，一个杯子一样，现在水其实已经是满的，你现在再多来。倒进去，它也是溢出来的。那我不会去强求说我要再复制三个杯子、四个杯子、五个杯子来装这些水，因为对我来讲，因为我的个性，我没办法这样做。我没办法说以最一般的那种功法，然后来啊，当然我用一般的功法，可能我会赚到更多钱。可是我的个性，我没办法这样做、嗯，所以我会把我们公司就是说再精致化。嗯嗯，对对对，我们杯子会做得更精细一点，然后来来配合这些客人，就是说标准会更高。现在这本书出来，只会让我的标准会更高了
1: 。对，因为有些人如果真的买了书，然后跟你合作做生意，结果发现并不是这样子的话，他可能这个失望会更大。到时候他可能又利用网络的舆论去。对你进行一些不好面的一个评价、嗯，对对,
0: 对,对，这个倒是我其实我不是担心这个，因为我的个性本来就不是这样。我个性这本书出来，只是对我就是一个大家会对我的的审判，就是那种标准会更高对、啊。对啊，所以我自己也会更要求我自己，因为我不能让人家失望、嗯。我常在我里面文章里面写说，人家等我们那么久了，嗯，啊、哦，有的客人等我们有的半年，有的甚至一年，嗯，对，那人家等到我了，我不能。教出的东西就是一般，只要、啊啊、让人家失望了，那让让人家白等了。嗯、我的个性，我绝对不允许这种事情发生。所以等到他的时候，我们就是会尽全力
1: 。这个之前经营部落格就已经要等了，然后现在出了书之后又，又呃很多这个媒体都很注重，都邀请琼 A 上节目，所以现在一定要等更久。哎、欸，但绝对不是说增加能力就能解决的问题。是是是，嗯。所以刚刚讲到这个态度观念的问题，其实最好的方式就是这个师傅是从小自己养成，是从学徒开始带起。可是。学徒，年轻人也不不愿意来当学徒，對對
0: 對所以，所以，在找人的时候，其实我们现在面临就一个困境，就是说，年轻人他其实都撑不太久，嗯，对。那大概其实有的做半天他就跑掉了，嗯、啊，根
1: 本没你要钱，对对对
0: <笑>对对对。所以，所以我们这一块其实有一个断层啊。那其实现在我们剩下大概都是能就是配合我的理念的在做。其实我也觉得像在这样蛮好的，大家其实。认同这一块，那都在这一，就是我们工我们工厂很小，非常的小，嗯，大概只有十五平而已、哦，可是我们可以创造很多东西出来，所以我们都我都称它是一个梦幻工厂、梦工厂这样子，嗯。那每个人来我们这边都有他自己的理想在，有人可能他以后目标是自己出去开啊對，对对对。那我就觉得没关系呀、啊，你要出去开，那你我的技术会无条件的就是交给你，对。那其实，在我们工厂。在工作上其实是蛮快乐的，嗯，因为每个人都有专注在他自己工作上，所以我觉得我
1: 现在的工厂那个形态还算蛮好的。哦，目前是一个很和谐、很幸福的一个状态。对。那其实我知道这个，有时候这个师傅跟你跟着你做久了，他难免也会觉得说啊，几龙陶给得谈啊，你哎，你要我们做的那么细、嗯，做的那么那么要求那么多，你会不会鼓励你的师傅自己有能力也要出去创业
0: ？哎、欸，其实我一向都是不反对，而且我会支持他们，嗯、因为我觉得每个人都有。自己的梦想要追逐，所以我常在部落格说，你要追逐自己的梦想，所以。当师傅有这有这样的梦想的时候，我是鼓励他的。是啊對，对我身我还提供我自己本身的经验，这是我早期在自己在创业是没有的。因为我当初我自己要创业的时候，我们老板并没有这样。掏、欸、看包了，很多师傅都、嗯、對,对对。那我自己自己有那样体验，所以我不会这样对待师傅。我会跟他讲说，你要注意什么？你如果要自己注意开，你应该要注意什么？我我都会无条件的跟他们讲这样。其
1: 实这种心态才会跟那个师傅建立长期的一个合作关系，变成一个哥。啊、因为比起前台湾铁不皮做为料，这个也不可能全部都你做。那其实有些师傅，他如果认同你的理念，然后他有自己创业的这样一个心态，他反而会做得更认真。因为张阿姨早晚要出去当老板，所以他才会真的很认真去写很多扎实的一个东西，比表面之后完工收钱而已
0: 。对，我也是这样这样的想法。那我也希望他出去开之后，以后他自己有一片天地的时候，他。他有时候回想起来说 啊， 我以前就是在永生 打， 那是穷阿老板教我 的， 我我今天才有 哎， 最起码我可以省掉一些个摸索的路。对对 对， 那我很感谢他。那我其实我就是用这种心态我在教我的徒弟 们， 那我在想说以后 啊， 如果你有能力的话自己出去 开， 那我希望你的你的功 法， 你对客人的态度。那你最起码你在我身上有看到好的一面，要学起来，对,对、嗯，学起来这样子。
1: 其实我觉得这个，当他们有这样的想法之后呢，其实你的很多要求就是理所当然。因为如果他是老板，他也会认同你的一个做法。对对对,對。那他如果永远只想稳定做一个师傅，他每天想着只是赶快收工下班回家
0: 休息而已。对，其实这种心态的其实一定有。那我会用我的力量去改观他们。其实。我们做铁这一块啊，你不要每天就是来当做那种上班族。我们因为我们跟上班族不一样，我们每天的铁都是有变化的。你今天要做这个，今天要做那个，其实因为做的东西是千变万化的，所以它跟一般上班族做的那固定工作是不太一样的。所以当然有一些工那个师傅是因为这样的问题，他所以他不做了。因为我的我的工作，我其实我的营业范围很广。我什么都做，我我,我什么都做，只要是铁的都有做。铁皮屋是前两年才不接的。嗯嗯嗯。那那所以师傅在我这边可以学到很多的技术层面在。那他只要有用心，比如说他只他只要肯熬的话，他在这边几乎可以学，等于是学到全方位的技术这样
1: 。而且你现在合作的范围越来越大了，包括一些艺术家以及一些设计公司都跟你合作嘛，因为可能别人的技术就做不到，你的技术会做做得到。那这也是你这个过去。一种不服输，然后要去挑战越难的，你越要去克服。对
0: ,對，所以我我做了很多装饰艺术啊。其实装饰艺术它。它最难的地方就是你没办法去想象它后面会发生什么事情。对啊，对啊。对，因为它其实是艺术家他们凭空想象出来的东西，它它只是给你一个一个想法、一个概念，那你要去把它实现出来。是啊。那实现是很难的，你材料你可以抓得出来，可是你的工、你的工技你没办法抓得出来。嗯。嗯往往我就是。就是赔在这个工期上，就天气
1: 影响或是什么因素？对对,對，比如说
0: 我预计十天完工，其实后来完成之后花了三十天，那这二十天的工资其实是很可怕的。嗯，对，类似很多这种这种问题。可是为什么我愿意去尝试这一块？因为我刚才讲过说，铁工这个做的作品是显性的。那如果今天我可以把那个艺术家的。他的想法把它实现出来，不止只有我，我的师傅们，他们其实都很很开心的，是是是是因为这就这就有一个很大的成就感在里面。对
1: ，而且其实真正的利益或者是好处其实是在后面，因为大家看了，大家会去问，对<笑>，到底哪一间做的，居然做得出来？对,對，其实像书中也有提到说，这个直管要弯曲，怎么样内侧不要不要让它变扁，光是这个我就觉得很难，因为我们我们以前看过人家凹管子，凹了之后本来内侧就是比较陷下去，对对对,對，嗯
0: 。所以你在我们当初，我就是遇到很多的困难跟挫折，行上的困難對,对，嗯，那你就必须要要花费脑筋，你要去想办法去找去克服它啊。其实它就是变成就像你要爬坡一样，你要过得很多的山坡才会到达你的你要的目的地，所以它经过一番的煎熬了、啊，对
1: 、啊。嗯，最后琼花给我们一些年轻人一些建议，好不好？很多年轻人这个抱怨找不到工作，可是有时候他们也会抱怨说。他们没有三十年的生命来证明他自己的一些忍耐，就是他们预期要比较短的时间看到成果，所以好像做各行各业他们都做不起来。但是现代人真的很难能够像你这样坚持三十年做到现在，行亦就尾料哎
0: 。其实，其实那个现在年轻人都是喜欢追求速度，就诉求他們马上就要看到成果。嗯。可是我觉得这个观念有一点不太对，你应该眼光要放长远一点。嗯。对，像我们做铁工，我刚才讲，其实，在现在这个环境里面，现在装潢、室内装潢以室内装潢来讲，铁工已经占了一席之地了。很多室内装潢里面你，你常看得到铁件，所以铁件这部分来讲的话，在现在市场来讲是占蛮大的。所以，如果你眼光够远的话，其实铁工，我刚才有讲说，铁工现在已经面临断层了嗯嗯。但如果你来接触这一块的话，只要你有兴趣、有热情的话。你投入这一块以后的前景是好的，是对，所以你眼光不应该说这么短。其实你要看到有效果，比如说看到利益，那你去当一个当一个超商的店员，当一个加油站员，可能你的薪水就是这样子。可是你薪水或许不错，可是当你做久了，或者跟老板发生发生不对盘了，然后你你你不做了，你一切又重新归零了。对哦可是我们铁工不一样，不止铁工不一样，其实传统技术的制造业都不一样，都是跟那个超商不一样。它是有技术的。你今天在我这边一年，好、哦，你你今天在我这工厂一年，你去别的地方，他老板也是会用你一年的年资开始起起跳。对对对，对对对，因为这个技术是在你脑脑袋里面的，是不会，人家是拿不走的，所以它是永远存在的。你今天将这门技术学起来之后，我相信。你的技术会决定你的薪资，跟你的那个技术是成正比的。别的老板会因为你的技术，然后重金去请，对，就去请你的，嗯、對,对对。甚至你以后自己创业
1: 啊，这种东西你是
0: 饿不死的。对对对
1: ，而且以这个铁工，他有一些技术性来讲，那如果在你这边做特别的事，又因为你这个接的案子很多元，对所以学到的东西跟克服的困难又不一样，所以你可能会进步的比其他的一个铁工的学徒还要快。对，因为如果你永远都只跟着师傅去做铁皮屋，你可能永远只会做铁皮屋会杠。对。
0: 嗯，所以我的我的我我的项目非常的多啦，我基本上你讲的出来、啊，我们铁的都做，对对对，嗯、我们是黑白铁啦，什么都做，所以你要学的技术就相当的相当的广泛啦、啊。那我们不是只单做铁皮啊什么的，那这个对对年轻人来讲也有一个好处，就是说你今天今天可以在我这边学黑白铁，那你做做做会的时候，其实以后你要做哪一个项目，比如说现在流行的工业风。呃，很多铁柜啦，铁桌脚，其实对我们来讲，那个都是小意思，那个都很简单、嗯。对啊，你只要学会的话，其实那对你来讲就是很简单的。你今天如果要去做一些比较比较特别的，比如说你要做一些锻造门，做一些什么，其实你叫咱们学会，其实那个也是做非常容易的事情的，对、啊，嗯，不难
1: 。而且把你的这个工作好好做好，它就变一个艺术品。对,對，啊，当它变一个艺术品之后，其实有时候它的报价就不能够用一般的工程的报价。那个你的这个利润，或者是你未来的，如果你想要赚更多的钱的话，其实提高自己的附加价值。麦格郎做赶快的米格，赶快米格就很容易被比较出来
0: 。对，其实我我我自己跟师傅在在传输一个观念，就是说我们要追求高单价，可是我们。作品一定要达到那个价值在。对对对。我们不能去给人家夸爆。所以我们做的再细，我们工再细，其实我们也是取得合理的价格，我们也不会去跟客人夸爆、嗯。这是我一直追求一个合理的事情，因为我也不希望说，啊，我今天找一个木工来，他因为他手艺好，给我包一个天价。嗯，对对对对。所以我们就是将心比心的态度，好来去追求我们的应该要的利润，那这也是我一定要强调的事情。所以也不是说有些业者他们是说就是要追求最高的利润，可是那种就是有点就是有点在学凯子那种感觉。就是我们我不希望在我们工厂。这有这种事情在发生呢、啊，对啊
1: ，嗯嗯嗯，因为确实我们看到这个呃现代的很多东西，有时候冠上“艺术”两个字，做好像它的价钱就很很难去被判断了，就纯粹就是艺术家自己去认定，或者是你业主你喜欢，你就要开这个价钱。但是以你们的心态来讲，你们还是以这个铁工的基础去把你的东西做到更精致。那当然，相对的呃，你们的那个价钱会高一点，可是还是在一个合理的范围，因为你确实又多做了很多道一个工法，才能够完成这样的一个作品、啊。那你这个秋华。你自己下一步嘞？这个呃、嗯，这本书出来之后，呃，下一步有什么打算？就像我刚才讲，其
0: 实我的工厂其实它的它的案量已经相当大，就很很满了对对对就对了。我以前、嗯、以前在回网课的那个来信，或者是他可能是赖我，都可以当天就回了。可是我现在没办法了哦，因为那个量更大，信件来的太多了,了一个人、嗯。那我其实我都回到晚上十二点，我其实我就没办法再回，因为很累。嗯，那我其实。我如果回的话，当我按量会增加。可是我刚才有讲过，就像我就像一个杯子一样，它、啊、水已经满了，对，接不来了，对你你接不来了、嗯。所以我现在目标就是说，我们的东西，我现在就是把永生达做成是一个品牌。那这个品牌，我不能让它，不能让它就是哎做到，就是做到有瑕疵，让人家就说哎，你当初讲的怎么跟做的不一样？嗯、我不能让这种事情发生，所以我我只会把它做得更精致。所以我也去做了一个特别，做了一个我们公司一个小铜牌，就是小名牌嗯。嗯嗯。那我们做做完楼梯之后，我就看交给业主，看他要不要贴下去。对，那这个这个铜牌对我们来讲，对我们来讲的话，对我们永生达来讲的话，对所有员工来讲，它就是一个荣誉，就是一个认证。嗯、对。对对。那我们就是要把它做到再更高一层，就是做到这个阶段。我们只能把我们的作品再再强化、再精致。对、嗯，嗯、对，那其实你如果说要增加暗量。应该不会这样做對，很难啊，因为要
1: 找到认同你的师傅，然后又又能够百分之百按照你的这个想法去做的，真的是不容易、啊。对，我觉得你现在就是打造自己的品牌，然后你们自己的作品出去，只要业主愿意，你就把他这个小铜牌贴上去就對,了對,对
0: 。如果业主认为我们就是一个品牌，他自然就会想把它贴上去。嗯，那就说，哎、欸，这个是以我们找永生打来做，那对我们来讲，他贴上去对我们来讲是一种荣誉啊。对啊，我们也会很开心说有这这个事情这样子。所以，我现在就是要走到这一块啊。
1: 所以这也是你的这个下一步。那因为其实这个网络时代，这个啊、呃、也很难。这个这么多网友问问题啊，那而且北中南全省都在问，你不可能这个问完之后他要找你，你就跑下去接他嘛？是啊、还是要有一定的缘分，或者是一定的等待啦。哎
0: 、呃，其实我在前两年的时候，我已经把那个区域性的那个限定把它。把它取消掉，就是我们全省都有在做。嗯嗯。可是就是我都会跟业主讲说，你要我去高雄、去花莲做可以，可是就会有车马费的延伸。嗯嗯。那你要先衡量说有没有这个价值。对啊。对，你所以找当地的一定会比较便
1: 宜啊，因为不用车马费。
0: 可是那个网友就很热情，有的愿意就是付这个车马费。那当然他付这个费用的时候，我们就会我们一定要更认真，就是不能让客人失望。对啊、哦哦。对啊
1: 。对，等于这个业主还愿意。多花钱补贴你们，真马会请你，就是非要请你们做不可
0: 。对对对，就是有这么始终的粉丝啊，对啊。那所以我们在做事情，因为有这么多人支持，所以有这么多人在看着我们，所以我们做事情不能更马虎。我一直跟我的员工是这样讲的，包括我自己也是对自己更要求、啊。嗯所以这
1: 个熬了三十年之后到今 天， 其实你应该当初在开成立部落格就感受到那个回馈了 哈， 因为这个网友的力量真的是很大。是
0: 是 是， 我其实为什么部落格其实一直走到现在。就是你一开始从一，其实第一个案子是什么？布洛克接到第一个案子是帮客人换一个信箱所嘿
1: ，两百块呢？对
0: ，两百块。可是我当时好开心、喔、哦，嗯，因为有人从网路去找到我们公司，是。那我换好之后，他其实他蛮开心的，说：“哎、欸，你们居然愿意为这个小钱小案子？”对对对。嗯、那这种其实这种观念到我到现在我还没改，我还是在跟自己讲说，我不能因为工作小，我其实按量大小我不会去拒绝。甚至那个人家的照片框啊，小东西我都会做，只要给我时间，除非是我真的排不出来时间。对嗯，嗯嗯。那其实我我的观念就是说，无论案子大小，我都会接，只要人家替人家处理事情，客人能满意，我都是以这个为取向，对，为出发点這樣、嗯嗯嗯。
1: 对对，不能因为红了之后直接大案子，然后小案子就对对对，所以我们都做了、嗯。嗯哼哼，所以刚刚讲那个小信箱，我我以前换过，可是我那时候是找锁匠，不知道他为什么找铁工去<笑>去换个信箱锁。因为其实换的很快<笑>啊，其实那时候去其实蛮开心。然后后来陆
0: 陆续续，然后再陆陆续续就做了一些案子，然后也也得到一些回馈，然后业主的支持啊，他们其实都在部落格上面有一些。替我们就是一些一些留言或评价，所以一直支持到我们走到现在
1: 、啊。对，那现在这个就习惯用粉丝页。那听众朋友在我们这集预告也有这个永生达的一个粉丝页，然后呃，如果有兴趣也可以关注他们。但是要找他们做，真的要你要有耐心等待，千万不要急。嗯、你不要说你们家的一个什么东西坏掉急，只要学会摩抖。对对对对。急忙弄熊摩。排半年一年以上。好， 谢谢我们的琼 啊， 为我们的介绍他的第一本书《做铁工的 人》， 也期待他的第二本书能够再写。谢 谢， 谢谢。好， 谢谢琼啊。
0: 好， 谢谢大家。